0: Culture insolite. Mais non, qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas ça Le cinéma est né en France, tout le monde le sait. Les frères Lumière l'ont inventé. Mais est-ce qu'on est sûr de ça Certains disent que le premier à avoir inventé et breveté le cinéma est Léon Bouly le 12 février 1892. Mais il n'aurait pas pu se payer les droits du brevet et du coup, ce sont les ingénieurs Auguste et Louis Lumière qui les ont acquis. L'invention des frères Lumière doit beaucoup au kinétoscope de Thomas Edison de 1888, une sorte de grande caisse au sommet de laquelle se trouvait une lentille oculaire. Le spectateur posait son œil, insérait une pièce, tournait la manivelle et regardait le film, c'est-à-dire des images statiques en mouvement. Mais de toute façon, les inventions ne sont jamais des parcours linéaires. Le 8 septembre 1895, le tout premier film « La sortie des ouvriers de l'usine Lumière de Lyon » est présenté dans la première salle de cinéma au monde, l'Eden à La Ciota, dans le département des Bouches-du-Rhône. Non, la date exacte est le 28 décembre 1895. Oh c'est la date à laquelle le film a été projeté à Paris Au 14 boulevard des Capucines, au salon indien du Grand Café, 35 spectateurs ont acheté leur place pour voir cette incroyable nouveauté et c'est là que le cinéma est officiellement né. Au début cependant, les Frères Lumière eux-mêmes n'avaient pas compris la portée de cette invention, au point de la définir comme une invention sans avenir. Ils appelaient leur création les vues photographiques animées, qui duraient environ 50 secondes et comportaient un seul plan. Les vues photographiques animées sont des scènes réelles et réalistes où l'intérêt du spectateur est de regarder le mouvement et de découvrir des lieux éloignés de chez lui. Mais ce ne sont aucunement des histoires qui y sont représentées. En effet, Louis Lumière a une vision encore liée à la photographie, dans le sens où il filme des monuments célèbres, des activités industrielles, artisanales ou des moments familiaux. Il envisage même de vendre le cinéma aux familles aisées pour qu'elles puissent prendre leurs souvenirs de mariage, de fêtes, d'anniversaires, ou bien de leur vendre des bobines éducatives pour montrer à leurs enfants. Ainsi naissent les tout premiers chefs opérateurs qui filmaient des scènes dans le monde entier, telles des cartes postales. Pensant que bientôt le public se lasserait de voir des images en mouvement, les deux frères décidèrent de faire autre chose. Et ils quittèrent l'histoire du cinéma. Bye bye. Au début, les frères Lumière n'étaient pas les seuls à s'arrêter à l'aspect technique de l'appareil, sans s'imaginer l'énorme potentiel créatif qui se cachait derrière. En effet, d'autres entreprises nées à la même époque vendent machines et appareils cinématographiques, mais leur destin fut différent. Léon Gaumont avait fondé en 1895 sa société d'équipement photographique. Pour promouvoir un nouveau projecteur, Gaumont comprit que la seule façon de le vendre était de réaliser des films. Il charge alors de cette mission sa secrétaire Alice Guy Blaché, fascinée par le cinéma des Frères Lumière, à qui il accepte de donner quelques mètres de pellicule. Alice réalise « La fée aux choux », son premier court-métrage, appelé aussi « La naissance des enfants ». inspiré par la légende selon laquelle les enfants naissent dans des choux, et les filles dans les roses. La Fée au Chou est considérée comme la première fiction de l'histoire du cinéma et Alice Guy Blaché comme la première femme réalisatrice. Ou plutôt, la première réalisatrice de l'histoire tout court. Léon Gaumont demande à Alice de réaliser d'autres courts-métrages et documentaires. Elle a déjà réalisé plus de 200 films entre 1907 et 1910 lorsqu'elle s'installe aux états unis toujours bien évidemment dans le but de promouvoir les activités de Gaumont. Elle est également la première femme à créer une société de production cinématographique, Solax Film Co, avant même la naissance de Hollywood. Les premières années du XXe siècle sont une période d'expérimentation. Et c'est à cette période que le potentiel du cinéma se dévoile. Les réalisateurs en herbe ont de plus en plus d'imagination. Dans le voyage dans la lune de Georges Méliès en 1902, un vaisseau spatial s'écrase dans l'œil de la lune, une lune qui arbore un visage humain. C'est le premier film de science-fiction de l'histoire, inspiré des contes de Jules Verne et de Herbert George Wells. C'est aussi un des films qui a laissé son empreinte à l'échelle mondiale. Le visage de la lune aveuglé par le vaisseau, faisant encore partie de notre imaginaire collectif. Outre les Frères Lumière et Gaumont, Charles Pathé fonde Pathé Frères en 1896. C'est une grande société qui produit des films, des projecteurs ainsi que des caméras et dispose déjà de trois studios de tournage. Pate Frères est très attentive aux progrès technologiques et supervise avec soin les nouveaux réalisateurs. En 1904, Pat et Frères a déjà ouvert ses portes à Londres, New York, Moscou, Berlin et Saint-Pétersbourg, devenant ainsi la plus grande maison de production au monde. Leur succès est principalement dû aux séries comiques comme Boireau, mais surtout Max, le personnage de l'acteur. Max Linder. Max est le premier grand symbole du cinéma. Un homme du monde, élégant, avec une moustache noire, un chapeau haut de forme brillante et des gants blancs, se déplaçant dans le Paris de la Belle Époque. Max Linder est aujourd'hui considéré comme le plus grand comédien de l'époque, au point où Charlie Chaplin déclare avoir été son élève. Max célibataire, Max et les femmes, Max Peintre, Max Chevalier, Max Toriador, etc., etc. Tous réalisés avant 1914. Son succès fut si grand qu'il passa des formats comiques courts au long métrage, Et il se transféra à Hollywood, où il interpréta la première version cinématographique des « Trois Mousquetaires » en 1923. Mais retournons en Europe. La Première Guerre mondiale stoppe la production cinématographique en France, alors qu'aux états unis la production est florissante. La plupart des films produits sont des films de propagande patriotique, et la section cinéma de l'armée est créée en 1915. La guerre finit enfin. Et dans les années 20, naissent de nouveaux mouvements artistiques s'inspirant justement du cinéma, que certains appellent déjà le 7 septième art. Le terme photogénie est introduit. C'est-à-dire un effet poétique et esthétique amplifié grâce à l'image. C'est Louise Deluc, un réalisateur, considéré ensuite comme le premier critique de cinéma de l'histoire, ainsi que le père de la critique du cinéma français, qui en parle pour la première fois. Les films français de l'époque, Conscient de cette propriété, sont considérés comme impressionnistes. Parmi les réalisateurs de ce courant se trouvent Marcel Lherbier, Germaine Dulac, Abel Gans et Jean Epstein. La dixième symphonie de 1918 d'Abel Gans est un film qui représente cette époque. Un compositeur talentueux qui cherche à transformer sa souffrance en donnant vie à son chef dœuvre la dixième symphonie. Il y a aussi La souriante Madame Bedet, de 1922 de Germaine Dulac, considérée comme le premier film féministe de l'histoire. Ce récit est l'archétype de la femme au foyer, emprisonnée dans un mariage bourgeois, étouffant, qui fantasme d'une vie au-delà de son existence monotone. Son échappatoire est tout ce qui touche au fantastique. C'est la seule chose qui fait naître un sourire sur son visage. Et lorsque le mari dérange son moment d'évasion, elle décide de le tuer. Mais les années 20 sont également marquées par un protagoniste en particulier, René Clair. Pour certains, c'est le réalisateur qui incarne le mieux l'esprit et l'âme du cinéma français. René Clair se fait remarquer avec « Entracte », un court-métrage commandé par le Théâtre des champs élysées qui souhaite le projeter lors de l'entracte d'un ballet mis en musique par Éric Satie. « Entracte » est considéré comme une affiche dadaïste. Les images ne sont pas là pour raconter une histoire et donner un sens aux choses. Elles se suffisent à elles-mêmes et on prend plaisir à les regarder. René Clair sortira ensuite Paris qui dort en 1924. Il raconte le quotidien de la ville et de ses habitants. Il raconte surtout la vie de personnes ordinaires. Ces histoires sont pleines d'humour et d'humanité, au goût tragique, peuplées de fées, de fantômes, de magiciens, passant continuellement du rêve à la réalité et de la réalité au rêve. Avec Chaplin, il est le réalisateur de comédie le plus applaudi au monde. Nous sommes à un moment où le cinéma passe du muet au sonore, mais pour René Clair, les mots passent au second plan, si bien que les premiers films parlés sont presque muets. J'évitais intentionnellement le dialogue, parce qu'il aurait dû être une conquête du cinéma muet, c'est-à-dire qu'il aurait dû être exprimé essentiellement par l'image, avec la parole utilisée comme élément en réserve, pour abréger des temps trop longs de narration visuelle. Dans les années 1930, entre les deux guerres mondiales, le cinéma français devient plus narratif et entre dans un courant appelé « réalisme poétique » qui s'inspire des mouvements expérimentaux des années 1920. Une de ses spécificités est l'utilisation de la caméra subjective, c'est-à-dire que la scène est filmée du point de vue des personnages, comme si on la voyait à travers ses yeux. Les scènes montrent non seulement ce que le personnage voit, mais aussi ce qu'il ressent le cinéma offre ainsi une vision plus psychologique et sentimentale, impliquant davantage le spectateur. Les nouveaux films développent une narration poétique et racontent les histoires de malfaiteurs, d'ouvriers, de déserteurs, de tout type de héros tragiques, destinés à être vaincus par une injuste société, voire par le destin lui-même. Comment vous appelez-vous Gisèle, ça fait Gabi. Veuve « Pourquoi ?»« Avec qui êtes-vous »« Avec un monsieur. Comment »« Comment est-il »« Jaloux. C'est « Pépé le moco » de Julien Duvivier en 1937 qui fait de Jean Gabin l'acteur le plus aimé des Français et qui devient le film de référence des histoires d'amour difficiles et dramatiques et ce, pendant de longues années. Le réalisme poétique se retrouve chez des réalisateurs comme Marcel Carnet et Jean Renoir, fils du peintre Pierre-Auguste Renoir. Jean Renoir réalise « La vie est à nous » en 1936, « La grande illusion » en 1937 et « La règle du jeu » en 1939. Toujours considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps. Selon le critique André Bazin, « Renoir est le plus visuel et le plus sensuel des réalisateurs. La connaissance de Renoir passe par l'amour et l'amour à travers la peau du monde. » Jean Renoir conçoit le tournage d'un film comme un « work in progress ». Le scénario est pour lui un outil et il le modifie au fur et à mesure du tournage. Les caractères de ses personnages s'éclaircissent à mesure qu'il leur donne des mots et des actions à jouer. Concrètement, tout peut changer. Renoir dit On commence toujours par des rêves imprécis, puis on fait rentrer ses rêves dans le cadre de la réalité et avant que le film soit terminé, c'est la réalité qui prévaut. En fin de compte, la réalité vaut plus que le rêve. Nous ne pouvons oublier de parler aussi de Marcel Carnet et ses chefs-d'œuvre, tels que Le Quai des Brumes, sorti en 1938, Le Jour se Lève, en 1939 et interprété par Jean Gabin, ou encore Les Visiteurs du Soir, sorti en 1943, ainsi que Les Enfants du Paradis, sorti deux ans plus tard. Ce dernier, durant plus de trois heures, et sorti en deux parties. Ces deux films ont été tournés pendant la Seconde Guerre mondiale et scénarisés par Jacques Prévert. Jean Vigo est un réalisateur qui a laissé son empreinte dans l'histoire, malgré sa courte vie et sa petite production. Il est l'auteur de Zéro de Conduite, sorti en 1932 et étouffé à l'époque par la censure. Il a aussi réalisé le film Atlas en 1934, une intense histoire d'amour qui a inspiré des réalisateurs comme Luis Bonuel et Bernardo Ber... Bernardo Berlo... Bernardo, Ber... Bernardo Bertolucci. Merci. À cette période arrive également sur le devant de la scène cinématographique Jean Cocteau, poète, essayiste, dramaturge, scénariste, dessinateur, écrivain, acteur et réalisateur. Sa capacité à s'exprimer, sa polyvalence et son originalité l'amènent bientôt sur le devant de la scène internationale. Marcel Proust lui écrit « Je crève de jalousie de voir comment dans ces extraordinaires pièces sur Paris, vous savez évoquer des choses que j'ai entendues et que j'ai réussi à exprimer seulement de façon très pâle. Cocteau est surtout connu pour son roman « Les Garçons Terribles » de 1929, le spectacle théâtral « La Voix Humaine » de 1930, et le film « La Belle et la Bête » de 1946, qui fut présenté à la première édition du Festival de Cannes. Le film est devenu si iconique que certaines scènes ont été copiées dans la version animée de Disney. Les effets spéciaux, le vol des deux protagonistes à la fin du film, ou le téléporteur de Bella ou encore l'apparition de la mention fin dans le sable, ont été réalisées en faisant tourner la pellicule à l'envers. La célèbre scène où les bougies s'allument toutes seules au passage du père de Bella a été faite en faisant marcher l'acteur en arrière et en éteignant les bougies à son passage. Et voilà Il ne suffisait plus qu'à monter la scène à l'envers après la guerre, le cinéma s'impose de plus en plus comme la dernière frontière de l'expression artistique et de jeunes réalisateurs se dédient à la réalisation de films en ouvrant cette nouvelle période dorée sous le nom de Nouvelle vague. En 1951, le critique André Bazin crée les Cahiers du cinéma, une revue critique de contenu profond. Réalisateurs, écrivains, journalistes ou même amateurs y participent. Parmi ces inconnus, on trouve... Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol qui n'est à l'époque qu'un jeune critique produisant lui-même son premier film. Celui-ci fut réalisé en quatre mois avec l'aide de ses amis réunis à Sardan, un petit village dans lequel Claude Chabrol était resté pendant la guerre lorsqu'il était jeune. Son film Le beau Serge, sorti en 1958 est celui qui marque l'arrivée de la jeunesse dans le cinéma et qui secoue l'âme conservatrice du pays. J'ai pu faire ce film exactement comme je l'entendais « Comme un film d'auteur, je veux dire comme un roman. J'ai essayé de faire un film qui n'appartienne pas à un genre particulier, qui ne soit pas un film policier ou un film paysan. » Au Festival de Cannes de 1959, les nouvelles tendances se révèlent au public du monde entier. Alain René y présente « Hiroshima, mon amour », dont le scénario a été écrit par Marguerite Duras. Ce film est révolutionnaire de par son utilisation des flashbacks, encore jamais vus auparavant, suscitant l'intérêt et l'émotion du public. « Je vais tenter de vous raconter l'histoire. » Celle-ci parle d'un architecte japonais et d'une actrice française qui passent ensemble une nuit intense et passionnelle. Commence alors une histoire d'amour, mais les souvenirs de la jeune femme finissent par ressurgir. Il est Hiroshima. Elle est née Ils se sont rencontrés et c'était magnifique. Mais… Le film n'est pas une succession de faits, avec un commencement et une conclusion. Le film est construit d'une part avec des images d'archives, lui donnant une approche presque documentaire, d'autre part avec des images fictives. Derrière le documentaire se cache une fiction, une histoire d'amour sans réel héros. Un dialogue entre deux mondes différents qui se rencontrent. Hiroshima, c'est ton nom. C'est mon nom, oui. Ton nom, à toi. Le vert en France. Mais le film considéré comme le symbole de la nouvelle vague est Les 400 coups de François Truffaut. Il s'agit de son premier film et le réalisateur y incorpore une partie de son expérience personnelle. Il est dédié à André Bazin, qu'il avait engagé à l'époque comme critique au cahier du cinéma et qui était comme un père pour lui. Malheureusement, Bazin est mort le premier jour du tournage. L'idée initiale du réalisateur était de faire un court-métrage pendant l'occupation des nazis à Paris, qu'il aurait appelé « La fugue d'Antoine », l'histoire d'un garçon qui abandonne l'école et n'ayant pas le courage de rentrer chez lui, passerait donc la nuit dans les rues de Paris. Puis le projet se modifie et devient, comme le nom Truffaut, une sorte de chronique des 13 ans, s'inspirant du court-métrage « Zéro de conduite » de Jean Vigo. L'idée de l'histoire se déroulant durant l'occupation est abandonnée, notamment pour des raisons économiques. Le film est un succès et obtient le prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes et celui du meilleur film étranger aux Oscars. Lors de l'audition de l'acteur Jean-Pierre Léo, Truffaut lui dit « Tes parents ne seront pas contents. »« Peu importe, je suis content. » Truffaut avait trouvé son alter ego et pendant plus de 20 ans, il réinventa son personnage dans tous leurs films, en particulier via le personnage d'Antoine Douanel, le conduisant vers l'amour dans « Baiser volé » en 1968, au mariage, dans Domicile Conjugal en 1970, et au divorce, dans L'Amour Fuit en 1978. Nous ne pouvons fermer le chapitre de La Nouvelle Vague sans parler de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, tourné en 1960 et interprété par le couple mémorable formé par Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg. Ce film brise également les règles de la narration traditionnelle pour donner une dimension bien plus réelle. Par exemple... Lorsque le personnage de Michel conduit sa voiture, les cadrages sont effectués depuis le siège arrière et sont réalisés avec une lumière naturelle et neutre afin de donner un rendu plus authentique. Le personnage de Michel s'adresse directement au spectateur en regardant la caméra. Ceci empêche ce dernier de s'identifier au protagoniste. Il lui rappelle qu'il n'est qu'au cinéma. Il y a une sorte de provocation dans le montage. En effet, Godard n'utilise pas les raccords classiques pour corréler les cadrages, mais des sauts d'images que l'on appelle « jump cut ». Ceci casse la continuité de ce que nous voyons en créant une dynamique plus libre et agressive. Le film fut très critiqué. Certains écrivirent hum, « La révolte de « à bout de souffle » est un peu plus qu'une moquerie. Tôt ou tard, Godard sera également classé comme un chapitre clos en attendant de nouvelles découvertes. Mais à bout de souffle, en plus d'avoir remporté un prix au Festival international du cinéma de Berlin, est resté un classique dans la culture française, voire mondiale. Jean Sieberg est devenu l'icône de la nouvelle vague. Et Jean-Paul Belmondo, eh bien, c'est Jean-Paul Belmondo. Après les années 60, l'industrie se développe, le cinéma devient plus populaire et les films se multiplient. De nombreux acteurs de cinéma français deviennent des stars de renommée mondiale. Catherine Deneuve, Alain Delon, Jean Moreau, Louis Jordan, Yves Montand, Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais avec l'arrivée de la télévision dans les années 80, le cinéma souffre. En France, les salles sont réduites de moitié et les producteurs revoient leur politique. Certains commencent à produire des films davantage populaires. La boom? De Claude Pinoteux de 1980, a un énorme succès auprès du public en France, mais surtout à l'étranger, et devient un phénomène. Une comédie romantique sur la découverte de l'amour par sa protagoniste de 13 ans, interprétée par Sophie Marceau, encore inconnue à l'époque, et ses parents interprétés par Claude Brasseur et Brigitte Fossey, avec une bande son chantée par tous. D'autres films réussissent à s'imposer au box-office, comme La chèvre, de Francis Weber, Trois hommes et un couffin, de Colin Serrault, Jean de Florette de Claude Berry, L'ours réalisé par Jean-Jacques et Le Grand Bleu de Luc Besson en 1988. Durant ces mêmes années, un courant proche des cahiers du cinéma, que certains appellent « post-nouvelle vague », redonne naissance à des films d'auteur tels que Rouge sang de Léos Carax, Tandem de Patrice Lecomte, La haine de Mathieu Kassovitz, ou Délicatessène de Jean-Pierre Genet. Cependant, la situation en général n'est pas bonne, avec l'avènement des multiplex et des grands groupes, le cinéma est de plus en plus en difficulté et le Centre national du cinéma et de l'image animée demande de nouveaux financements pour aider le secteur. En 1988, le gouvernement décide de limiter la diffusion des films à la télévision le mercredi, le vendredi et le samedi et la télévision devient l'un des principaux investisseurs du cinéma. Le pire est atteint en 1992 avec un chiffre d'affaires de seulement 116 millions. Mais en 1993, les visiteurs de Jean-Marie Poiré, avec Jean Reynaud et Christian Clavier, attirent plus de 14 millions de spectateurs dans les salles, soit un quart de la population française de l'époque. C'est le plus grand succès depuis plus de 25 ans. S'en alors de nouveaux succès, tels que Un Indien dans la Ville, en 1994, Le cinquième élément, en 1997. Ou encore le Dîner des cons, sorti en 1998, de Francis Weber. croyez que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette lymphomane. De qui il parle, là Et voilà, nous sommes presque arrivés à la période actuelle de notre petite histoire du cinéma. Au cours des 20 dernières années, le cinéma français a continué de se développer, avec des comédies, des films expérimentaux, des films indépendants, de nouvelles techniques, mais en racontant toujours de nouvelles histoires. Voici certains films à garder à l'esprit. En 2001, le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. On se souvient très bien de… Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le Destin d'Amélie Poulain va basculer. C'est un succès international, avec une bande sonore composée par Yann Thiersen, qui n'entre cependant pas dans la sélection du Festival de Cannes. En 2008, dans un style plus populaire, la comédie Bienvenue chez les ch'tis de Danny Boone remporte beaucoup de succès. « C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. » Elle met l'accent sur les clichés qui existent sur sa région d'origine, le Nord-Pas-de-Calais. L'idée du film est née de la constatation par le réalisateur qu'un grand nombre de comédies françaises se déroulaient dans le sud de la France alors qu'au Nord ne se tournait que des films dramatiques. Bienvenue chez les ch'tis a eu un très grand succès auprès du public, au point qu'il fut revisité dans d'autres pays où se trouvent également de grands déséquilibres entre le Nord et le Sud, comme en Italie par exemple. En 2011, le film Intouchable, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano, est un des films ayant eu le plus de succès dans l'histoire du cinéma français. Il compte une amitié naissante entre un riche aristocrate paraplégique, interprété par François Cluzet, et son aide-soignant, un jeune homme de banlieue récemment sorti de prison, joué par Omar Sy. Le film, qui s'inspire d'ailleurs d'une histoire vraie, rassemble deux mondes et deux façons d'affronter la vie, mais pas que. De Earth, Wind and Fire à Vivaldi, des sports dangereux jusqu'aux femmes, les deux protagonistes partagent et échangent sur les choses de la vie. Le film, dont la bande sonore a été composée par Aina Audi, se termine par des images des vraies personnes ayant inspiré l'histoire. En 2012, Amour de Michael Hanecker remporte l'Oscar du meilleur film étranger et la Palme d'or au Festival de Cannes. Avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, il raconte l'histoire d'amour d'un très vieux couple ayant passé toute sa vie ensemble et devant maintenant faire face à la dernière et la plus douloureuse partie de la vie, la vieillesse et la mort. Malgré le thème, aussi difficile qu'il soit, le film fut très apprécié par le public et la critique, notamment pour son intégrité et pour l'interprétation des acteurs. En 2013, sort La vie d'Adèle par Abdelatif Keshich. Il s'agit de l'adaptation de Le bleu est une couleur chaude, une bande dessinée LGBT de Julie Marot. Adèle, une lycéenne française, et Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, commencent une relation amoureuse passionnée. Mais les différences de caractère des deux protagonistes les conduisent à leur séparation. Après avoir assisté à la projection du film à Cannes, le réalisateur Steven Spielberg, président du jury, a déclaré c'est un privilège d'assister à cette histoire d'amour profonde et déchirante. Et nous arrivons en 2019 avec le film « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Siama. Ici aussi, c'est un récit intense, féminin mais cette fois, se déroulant dans les années 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait du mariage d'Héloïse, une jeune fille qui vient de sortir du couvent et qui résiste à son destin de subir un mariage arrangé en refusant de poser. Marianne doit alors cacher son identité et la peindre en secret. Commence alors une relation d'amitié qui cache une histoire d'amour non assumée. Le film est une réflexion profonde sur le rôle de la femme, et bien plus encore. Nous pourrions continuer à vous parler d'autres films, mais maintenant, c'est à votre tour. Quel film français voulez-vous voir ce soir Écrit par Claudia Cesiro, Interprété par Caroline Bento. Jonathan Lucas. Julien Scalica, Romain Westwood. Cosmonaut.